0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, es ist Freitag, der 24. Juni 2022, schon nach 22 Uhr, die US-Börsen sind also bereits geschlossen und was wir dort heute gesehen haben, war natürlich ein Spektakel, das kann man nicht so anders sagen, sowohl der Dow Jones als auch die Nasdaq deutlich im Plus und das gilt ja auch nicht nur für den heutigen Handelstag, sondern wir haben in den letzten Tagen eine sehr, sehr starke Kurserholung gesehen man muss das allerdings auch immer in den richtigen Kontext äh, hineinsetzen, denn äh, ich kriege jetzt schon vermehrt äh, Mails und äh, äh, Fragen dazu, ob es das jetzt war mit der Korrektur, ob der Bärenmarkt zu Ende ist. Natürlich äh, wissen kann das niemand und möglich ist das natürlich, aber man muss auch schon sagen, äh, wenn die Stimmung innerhalb so kurzer Zeit so schnell wieder ja nach oben dreht, wenn also jetzt schon wieder viele Angst haben, da die nächste Kursrallye zu verpassen und dass wir bald wieder auf neuen Allzeithochs stehen, dann ist das eigentlich nicht unbedingt ein typisches Zeichen dafür, dass die Korrektur schon zu Ende ist, dass der Bärenmarkt schon zu Ende ist. Und äh, ja, wie gesagt, wissen kann man es nicht, aber was man halt äh, definitiv sagen kann, ist, dass eine Schwalbe noch keinen Sommer macht. Und wenn man sagt, in dieser Woche hat der Nasdaq, keine Ahnung, 7 oder 8 Prozent gewonnen, dann muss man eben auch dazu sagen, in der Vorwoche hat er 5% Prozent verloren. Und äh, ja, das ist halt äh, beides Teil der Wahrheit. Und äh, deswegen möchte ich da nicht zu schnell zu euphorisch werden. Denn äh, klar, die Geldpolitik ändert sich erst einmal nicht. Ich komme gleich noch dazu, welche Änderungen es im Laufe der Woche dennoch gab in dieser Richtung und äh, die Federal Reserve wird weiter hawkig bleiben müssen. Die Inflationsrate ist ja bisher noch nicht zurückgekommen und selbst wenn sie das jetzt mal für ein oder zwei Monate täte, wäre das natürlich noch äh, kein Grund äh, wieder komplett äh, die Geldpolitik abzuändern und äh, der Herr Paul, der äh, Fed-Chef, der hat auch äh, in den letzten zwei Tagen, also am Mittwoch und am Donnerstag war es genau, äh, Anhörungen gehabt in den USA. Ich glaube einmal vor dem Bankenausschuss des Senats und einmal irgendwie vor dem Financial Service Committee, wie auch immer. Auf jeden Fall hat er am Donnerstag in der Anhörung, da sind einige US-Analysten auch wirklich drauf angesprungen, gesagt, äh, ja, dass äh, die Bekämpfung der Inflation nicht nur das oberste Ziel, sondern äh, im Prinzip äh, ja bedingungslos sei. Man müsse die Inflation in den USA wieder unter Kontrolle bringen, man müsse sie in Richtung des 2%-Ziels bringen, denn wenn das nicht gelingen würde dann wäre in Zukunft auch kein weiterer stabiler Pfad in der Sachen Wirtschaftsentwicklung und auch auf dem Arbeitsmarkt möglich. Man muss sagen, es ist derzeit auch so ein bisschen eine etwas paradoxe Geschichte, denn die Federal Reserve in den USA hat ja zwei Mandate. Einmal möglichst Vollbeschäftigung, also einen sehr guten Arbeitsmarkt und auf der anderen Seite die Inflation unter Kontrolle zu halten und die EZB hat eigentlich nur ein Mandat, nämlich die Inflation. Und äh, während die Federal Reserve äh, jetzt eben diese zwei Mandate hat und abgewägt hat und jetzt lange Zeit den Arbeitsmarkt in den Vordergrund gestellt hat und jetzt aber sagt, okay, äh, Arbeitsmarkt, äh, der ist sogar heiß gelaufen, äh, da gibt es mittlerweile zwei offene Bestellen pro Bewerber so ungefähr, da müssen wir was tun. Die Inflation ist dementsprechend ebenfalls heiß gelaufen und die müssen wir runterbringen und deswegen die Inflation, also dieses, dieses eine Mandat der Inflation ganz klar in den Vordergrund rückt, tut die EZB einfach gar nichts und sagt, ja, die Inflation, die wird schon von selber zurückgehen, weil das sind alles Sonderfaktoren, das ist alles Nachwirkungen der Covid-Pandemie zum einen und vor allen Dingen, weil in China ja immer noch Covid ein Thema ist, weil es dort immer noch Lockdowns gibt und die Lieferketten deshalb gestört sind. Und äh, das wird sich alles von selbst regeln. Und äh, vielleicht hat die EZB am Ende sogar recht, das will ich jetzt gar nicht mal unbedingt äh, bestreiten an dieser Stelle. Vielleicht regelt sich das am Ende alles von selbst. Nur müsste man dann halt fragen, warum braucht es eigentlich eine Notenbank noch? Wenn sich ja das, äh, der Markt immer von selbst regeln kann, was ich tatsächlich auch glaube, dann brauchen wir auch keine Notenbanken, die im Prinzip den Markt manipulieren um mal dieses böse Wort auszusprechen, mit ihrer jeweiligen Zinspolitik. Das Einzige, für was die Notenbanken dann vielleicht noch gut waren in den letzten Jahren, kann man sagen, ist halt in Krisenzeiten die Notenpresse noch exzessiver laufen zu lassen. Aber tendenziell könnte man auch sagen, ja, wir können alles dem Markt überlassen, denn grundsätzlich, wenn die Inflation halt mal hoch ist, dann... Äh, steigen die Preise, das wirkt nachfragedämpfend und dann kommt die Inflation auch von sich aus wieder zurück und da brauchen wir auch gar keine Notenbanken, die irgendwelche Zinspolitik machen und tatsächlich ist das eine Frage, die ich auch schon seit Jahren eigentlich stelle, ob man die Notenbanken überhaupt braucht, ob der Markt das nicht selbst vielleicht etwas besser kann. Äh, denn man muss ja sagen, die Notenbanken sind ja ursprünglich auch mal dafür gegründet worden, um Wirtschaftszyklen zu kletten. Und das können sie halt nur dann tun, wenn sie vorausschauend handeln. Wenn sie also erkennen, okay, wir sind jetzt auf dem Weg zu einem Boom und äh, das könnte dann äh, zu exzessiv werden und deswegen bremsen wir jetzt schon auf dem Weg nach oben und umgekehrt auf dem Weg äh, nach unten, da ja, geben sie dann halt wieder Gas und äh, ja, das wäre eigentlich die Theorie. In der Praxis ist das halt sehr schwierig, weil man dazu vorausschauend agieren muss. Und äh, es hat halt niemand eine Glaskugel, ich ja auch nicht. Und äh, dementsprechend kann man dabei natürlich dann auch immer Fehler machen. Und aus Angst vor diesen Fehlern agieren sie dann halt eben nicht vorausschauend, sondern die FED sagt es ja selbst, data dependent, also datenabhängig. Ja, und wenn die Notenbank aber immer nur das macht, was die Wirtschaftsdaten gerade hergeben, dann sind sie eigentlich immer schon zu spät dran. Insofern, äh, gerade das, was die EZB tut, ist eigentlich der Beweis, äh, dass zumindest die EZB im Prinzip am Ende auch überflüssig sein könnte und äh, was für die EZB gilt, gilt dann eben auch für andere Notenbanken, die Federal Reserve muss man sagen, das hat äh, James Bullard heute übrigens gesagt, der ehemalige Superfalke, der ja zuletzt auch etwas dovischer geworden ist. Der hat nämlich eine Aussage getroffen, die ganz interessant war. Ist nur auf Twitter, habe ich die gelesen. Ansonsten leider nicht groß in der Öffentlichkeit breitgetreten worden. Aber er hat gesagt, wir haben ein Jahr lang zu lang Geld gedruckt oder zu viel Geld gedruckt in, in Sachen Pandemiebekämpfung. Wir hatten vor einem Jahr, also ein Jahr früher, hätten wir schon restriktiver werden müssen und dann hätten wir die Probleme, die wir heute haben, erst gar nicht bekommen und ja gut, jetzt kann man natürlich sagen, rückblickend, hinterher ist man immer schlauer, das gilt natürlich für mich, aber auch für James Bullard, aber tatsächlich ist das natürlich eine Aussage, die auf der einen Seite wahrscheinlich richtig ist und auf der anderen Seite dann aber eben auch zeigt, dass die Notenbanken ohnehin nicht das können, was sie eigentlich tun sollten. Und dementsprechend kann man in Frage stellen, ob man sie überhaupt braucht. Aber kommen wir zurück zum Markt selbst. Was ist da in dieser Woche so Außergewöhnliches passiert, dass der Markt so durchstarten konnte? Man muss sagen, am Montag hatten wir noch diesen Feiertag Juneteens in den USA, da der Emanzipationstag, Befreiungstag der Sklaven, der doch begangen wurde, der erst seit 2021 durch ein, äh, ja, ein, ein Dekret von Joe Biden zum offiziellen Feiertag dann auch geworden ist und äh, ab Dienstag ging es dann im Prinzip äh, jeden Tag nach oben, am Anfang gedämpft und jetzt äh, Donnerstag, Freitag dann äh, mit Schwung und äh, was passiert ist, ist eigentlich folgendes, es ist eigentlich das, was ich hier in den Podcast oder auch auf anderen äh, Plattformen, auf denen ich tätig bin, schon äh, ja in den letzten zwei, drei Wochen so ein bisschen angedeutet habe. Prinzipiell muss man sagen, was wir jetzt gesehen haben, ist aus meiner Sicht immer noch eine bärenmarkt -Rally und wir sind nach wie vor im Bärenmarkt. Äh, man muss allerdings auch sagen, ich hätte das so nicht erwartet. Ich hatte ja Ende Mai, Anfang Juni eine bärenmarkt -Rally angekündigt gehabt, die damals ja auch letztlich gekommen ist. Und dann so ab 9. Juni etwa ging es eben bergab. Jetzt hätte ich, das muss ich ganz ehrlich sagen, keine solche Dynamik mehr erwartet. Es war ja am Anfang auch wenig dynamisch. Ich hätte gedacht, dass wir so eine Art technische Gegenreaktion auf die Verluste der Vorwoche sehen, dass es da vielleicht 5, 6 Prozent im Laufe der Woche nach oben gehen kann. Aber dass es jetzt im Prinzip 8 Prozent und mehr geworden sind, das ist etwas zu dynamisch. Und da muss man jetzt auch aufpassen, wie es in den nächsten Tagen weitergeht. Aber der, der Trigger dieser Rallye, wenn man so will, der ist eigentlich äh, genau das, was ich zuletzt immer betont habe. Denn... Wir haben im Laufe der Woche gesehen, dass die Erwartungen an die Zinspolitik der Federal Reserve deutlich zurückgekommen sind und zwar am Freitag vor einer Woche, als er ja noch quasi Weltuntergang bei vielen war, dachte man noch, dass der US-Leitzins, das kann man am CME-Fatwatch-Tool immer ganz gut ablesen, wer das also sich selbst anschauen will, einfach mal bei Google CME, also CME auf Deutsch und dann FATwatch, F-E-D-W-A-T-C-H eingeben. Dann kommt er da auf ein Tool, ein kostenloses Tool der CME Group. CME ist auch eine Börse, so wie die deutsche Börse, die Chicago Mercantile Exchange. Und die bietet das sogenannte FedWatch Tool an. Und dort wird auf Basis von Zinsfutures ausgerechnet, wie hoch die verschiedenen Wahrscheinlichkeiten sind, wo der Leitzins eben demnächst stehen soll. Und da gibt es dann oben in diesem FedWatch Tool so, so eine Menüleiste. Da ist immer das, das Nächste. Die nächste Fettsitzung erst einmal, äh, ja, blau in dem Fall, äh, angekreuzt, hinterlegt. Äh, das ist jetzt am 27. Juli. Das ist dann das Datum der nächsten Zinsentscheidung. Und wenn man doch draufklickt, wie gesagt, wenn man das Tool öffnet, kommt man automatisch auch zunächst mal dahin. Dann sieht man die, Entsche die, die Wahrscheinlichkeit für einen Leitzins von 2 bis 2,25 Prozent. Die liegt aktuell bei 16,2 Prozent und die für 2,25 bis 2,5 Prozent bei 83,8 Prozent. Was bedeutet, da wir derzeit ja einen Leitzins haben von 1,25 bis 1,5 Prozent, dass für das nächste Mal mit hoher Wahrscheinlichkeit von über 80 Prozent aktuell zumindest ein Zinsschritt nochmal von 75 Basispunkten erwartet wird. Das heißt, nach, dem nächsten, nach der nächsten Notenbanksitzung soll der US-Leitzins bei 2,25 bis 2,5 Prozent liegen. Klickt man dann weiter auf das nächste Meeting, das, die Meetings sind immer alle sechs Wochen, das findet dann am 21. September statt, beziehungsweise das Meeting ist immer zwei Tage. Das Meeting selbst dauert, also ist der 20. und 21. Aber die Leitzinsentscheidung selbst kommt immer am Ende des zweiten Tages und das ist dann eben der 21. September und dort sieht man dann die Erwartungen für den Leitzins und dann sieht man 2,5 bis 2,75 Prozent, aktuell Wahrscheinlichkeit 11,4 Prozent, dann 2,75 bis 3 Prozent, aktuelle Wahrscheinlichkeit 63,5 Prozent und 3 bis 3,25 Prozent, aktuelle Wahrscheinlichkeit von 25,1 Prozent. Und das bedeutet, dass hier von den Marktteilnehmern mit überwiegender Mehrheit nur noch ein Zinsschritt von 0,5%, Prozent, also von 50 Basispunkten erwartet wird. Soweit, muss man sagen, hat sich da nicht so viel getan. Die Wahrscheinlichkeiten sind zwar äh, etwas zurückgekommen, quasi für den nächsten großen Zinsschritt und auch für einen äh, 0,5% Zinsschritt im September. Aber bis dahin hat sich letztendlich noch nicht viel, noch nicht viel getan. Die äh, überwiegende Wahrscheinlichkeit ist immer noch einmal 75 Basispunkte und dann nochmal 50 Basispunkte. Für das Meeting, äh, das dann am 2. November zu Ende geht und da eine Leitzinsentscheidung getroffen äh, wird, äh, da sieht das Ganze dann schon anders aus. Und zwar sind hier die Wahrscheinlichkeiten für einen Leitzins von 2,75 bis 3%, 6,9%. Für 3 bis 3,25 Prozent 43,2, für 3,25 bis 3,5 40,1 und für 3,5 bis 3,75 9,8. Und da man ja im September mit über 63%iger Wahrscheinlichkeit 2,75 bis 3 erwartet, äh, ja, erwartet man dann äh, im Prinzip äh, für das Meeting im November. Aktuell sogar mit der höchsten Wahrscheinlichkeit von 43,2 nur noch und 25-Basispunkt-Zinsschritt. Äh, das hält sich so etwa, die Waage 40,1 Prozent erwarten nochmal 50 Basispunkte. Aber das ist zumindest schon mal ein bisschen gekippt. Äh, da ist der Zinsfahrt der erwartete Zinsfahrt der Marktteilnehmer schon etwas ja weniger steil geworden, denn man muss natürlich immer davon ausgehen, dass das, was die höchste Wahrscheinlichkeit aktuell hat, dass das dann auch das sein wird, was am Ende eintritt. Das muss natürlich nicht so kommen, denn es sind ja Wahrscheinlichkeiten, aber das ist aktuell halt der wahrscheinlichste Zinspfad, zumindest so wie er von den äh, ja, Marktteilnehmern an den entsprechenden äh, Zinsfuturesmärkten märkten gepreist wird. Und dann für das äh, Meeting am 14. Dezember, also das letzte diesen Jahres, da geht dann das Jahr 2022 auch schon zu Ende. Da erwartet man jetzt äh, mit überwiegender Wahrscheinlichkeit, dass der Leitzins am Ende bei, bei 3,25 bis 3,5 Prozent liegen wird mit 42,6 Prozent Wahrscheinlichkeit. Äh, ebenfalls noch sehr wahrscheinlich 34,3 Prozent ist 3,5 bis 3,75. Die anderen Wahrscheinlichkeiten, die sind dann eher gering. Und für das Meeting, das dann am 1. Februar 2023 stattfinden wird, da erwartet man jetzt aktuell nur noch 3,5 bis 3,75 Prozent und die Wahrscheinlichkeit, dass es sogar nur 3,25 bis 3,5 Prozent werden, die ist fast schon gleich auf. Das heißt, man erwartet insbesondere zum Jahresende hin und dann auch Anfang nächsten Jahres deutlich weniger in Sachen Federal Reserve, in Sachen Federal Funds Rate. Und das ist natürlich eine Sache, die natürlich dem Markt auch etwas Luft zum Atmen gegeben hat. Denn wie gesagt, vor einer Woche, da war man noch fest der Überzeugung, dass im Februar 2023 der Leitzins in den USA bei 4% etwa liegen wird und jetzt äh, ja ist das schon auf 3,5 bis 3,75% zurückgegangen und es bahnt sich sogar an, dass man im Februar vielleicht sogar nur 3,25 bis 3,5% Prozent erwartet und das sind natürlich dann wie gesagt deutliche deutlich weniger Zinsschritte und das würde natürlich bedeuten, der Markt äh, hat natürlich dann mehr Liquidität zur Verfügung und Liquidität ist eben der Sauerstoff der Börse und das ist ja auch der Grund, warum man jetzt überhaupt die Korrektur gesehen hat und wenn natürlich dann mehr Liquidität zur Verfügung steht, dann äh, kann man eben wieder besser durchatmen. Dabei darf man aber nicht vergessen, dass äh, seit 1. Juni natürlich das Quantitative Tightening Programm jetzt angelaufen ist, 47,5 Milliarden US-Dollar pro Monat werden also aus den Märkten jetzt abgesaugt von der Federal Reserve, das muss man einfach auch zur Kenntnis nehmen und vor allen Dingen muss man auch zur Kenntnis nehmen, dass eben das Ganze zum 1. September hin auch nochmal verdoppelt werden soll und wenn die Federal Reserve das natürlich tatsächlich in die Tat umsetzt, das ist natürlich auch immer unter Vorbehalt, denn das kann natürlich auf jeder Notenbanksitzung auch wieder gekippt werden. Dann würde das natürlich insbesondere ab September nochmal neuen Druck auf die Märkte bedeuten, weil dann eben 47,5 Milliarden pro Monat zusätzlich aus dem Markt abgesaugt würden. Ja und dann kann man natürlich auch noch einen Blick werfen auf die Reverse Repos. Das ist im Prinzip das Geld über Nachtgeschäfte, wenn man so will, dass die Banken in den USA an die Federal Reserve zurückgeben, weil sie dafür keine Verwendung haben. Und das ist natürlich ein großer Teil, nicht die komplette, aber ein großer Teil der sogenannten Überschussliquidität. Und die Überschussliquidität, die lag noch Anfang des Jahres 2022, also so Dezember 21, Januar 22 bei etwa 4 Billionen, sie lag dann zuletzt im Mai nur noch bei etwa 3,5 Billionen und aktuell ja, geht sie eben immer noch ein bisschen weiter zurück, insbesondere natürlich da ab Juni äh, doch das quantitativ titaning programm angelaufen ist, aber die Reverse-Repos, die sind zuletzt, und das ist natürlich auch ein interessanter Faktor, zunächst mal auf ein neues Rekordniveau gestiegen und das äh, deutet natürlich darauf hin, das hatte ich in der Vergangenheit auch schon hier in diesem Podcast erwähnt, dass Marktteilnehmer, insbesondere natürlich Banken oder ja, Schattenbanken kann man auch sagen, wie, wie BlackRock und andere, dass sie eben äh, Liquidität ja, aufgebaut haben, indem sie eben Assets, also Aktien beispielsweise, verkauft haben und dann eben äh, das überschüssige Geld äh, bei der Federal Reserve eben abgegeben haben über Nacht. Und äh, es ist schon erstaunlich und das haben wir jetzt zuletzt schon beobachtet und ich hatte das auch schon vor ein paar Wochen mal als Thema, dass immer wenn die Reverse Repos deutlich nach oben gehen, wenn also mehr Liquidität im Prinzip äh, äh, da ist, dann geht es mit dem Markt nach unten, Kein, äh, verwundert in dem Sinne auch nicht, weil es werden halt Aktien verkauft, dadurch wird Liquidität aufgebaut und die wird dann halt bei der Notenbank abgegeben. Und umgekehrt, wenn die Reverse Repos zurückgehen, dann hat das meistens steigende Aktienmärkte zur Folge. Nicht unbedingt sofort, ist vielleicht manchmal auch eine kleine Zeitverzögerung drin, aber das hat man auch schon im März gesehen, beispielsweise bei dieser Rally die wir da im März gesehen haben, wo es ja teilweise auch über 10% innerhalb von zwei Wochen nach oben ging und wo ja auch schon viele dachten, äh, ja, das war es jetzt schon wieder mit der Korrektur. Und damals war es eben auch so, dass innerhalb kurzer Zeit äh, die Reverse Repos deutlich zurückgegangen sind und an einem Freitag war es damals, glaube ich, sind sie um, äh, keine Ahnung, es waren glaube ich äh, 40 Milliarden US-Dollar zurückgegangen und äh, das hat an der Nasdaq gleich mal zu einem Kurssprung von ja, 3,5% etwa waren es geführt. Und äh, das hat man jetzt auch wieder, denn äh, zuletzt haben wir gesehen, dass die Reverse Repos deutlich angestiegen sind, teilweise auf neue Rekordwerte von 2,28 Billionen US-Dollar oder über 2,28 Billionen US-Dollar. Und jetzt äh, heute aktueller Stand, äh, gerade eben reingekommen 24. Juni sind sie auf 2,18 Billionen zurückgegangen, das heißt hier wurden 100 Milliarden im Prinzip in den letzten ein, zwei Tagen in die Aktienmärkte gepumpt und wir sehen natürlich dann auch das Resultat, insbesondere am Nasdaq, der heute wieder über 3% zulegen konnte, aber natürlich auch der Dow Jones, der deutlich im Plus war. Und wenn man sich das so zu Gemüte führt, dann ist das schon immer ganz interessant zu sehen und diese Mega-Überschussliquidität, die ist es eigentlich auch, die verhindert, dass man als Shorty derzeit reich wird, denn aufgrund dieser Mega-Überschussliquidität muss man halt immer wieder damit rechnen, dass es scharfe Bärenmarkt-Rallys gibt und äh, das haben wir ja gesehen im März, das haben wir jetzt gesehen, Monatswechsel, Mai, Juni und das haben wir jetzt auch in der letzten Woche wieder gesehen. Und äh, wie gesagt, da muss man sehr, sehr genau drauf aufpassen. Das ist das Problem. Äh, wenn es diese hohe Überschussliquidität nicht geben würde und die FED ist ja dabei, die abzusaugen, dann äh, könnte man als Shorty wahrscheinlich reich werden. Dann könnte man hochgehebelt mit Hebel 5 oder 10 äh, da im Markt rumshorten. Das Problem ist nur, wenn man das jetzt macht und man erwischt da einen blöden Tag, äh, wie vielleicht heute dann äh, sieht das natürlich äh, sehr, sehr schlecht aus. Und deswegen grundsätzlich würde ich sagen, mal abwarten, wie weit diese Rallye jetzt trägt. Ich könnte mir vorstellen, dass die bald auch wieder zu Ende ist. Und äh, grundsätzlich sind Kurse im Nestag 100, über 12.000 wahrscheinlich eher äh, Kurse, wo man tatsächlich auch Shorts aufbauen sollte, aber halt sehr, sehr vorsichtig davor gehen. Hebel vielleicht maximal zwei bis, wenn man ganz mutig ist, drei und ja, das impliziert ja dann auch, dass man zum Beispiel bei Knockout-Zertifikaten einen äh, möglichst weiten äh, K.O. dann eben hat. Wenn man es äh, höher gehebelt macht, wenn man da Hebel 5 oder vielleicht sogar 10 einsetzt, dann äh, nur mit ganz kleinem Geld. Denn wie gesagt, es kann jederzeit passieren, äh, dass so eine bärenmarkt Rally einen auf dem falschen Fuß erwischt, dass der Markt dann 10% oder mehr nach oben schießt und das kann natürlich in Einzelwerten noch mehr sein und wenn man dann natürlich mit Hebel 5 drin ist, dann hat man sofort mal sein Geld halbiert und mit Hebel 10 hat man sogar vielleicht schon den Totalverlust, also da immer sehr, sehr gut aufpassen, nicht äh, zu viel wollen und äh, sehr, ja, gediegen vorgehen, aber tendenziell muss man sagen, wenn es komplette Ausverkäufe gibt, wie das in der letzten Woche war, dann kann man darauf setzen, dass es bald auch mal zu einer Gegenbewegung nach oben kommt. Wenn es solche Mega-Rallys gibt, wie jetzt in den letzten Tagen, dann kann man auch, wenn man mutig ist, sehr zügig darauf setzen, dass es wieder nach unten geht. Aber wie gesagt, da immer aufpassen und nicht zu viel wollen, denn wer zu viel will, der kann auch am Ende dann ja mit, mit mit leeren Taschen dastehen, um das mal so ganz klar zu formulieren. Ja, ansonsten, die Wirtschaftsdaten, die äh, reinkommen äh, in den letzten Tagen, die sind alles andere als gut. Die deuten darauf hin, dass die USA, wenn sie nicht schon in einer Rezession sind, was ja Elon Musk und ich vermuten, äh, dass sie zumindest da bald reinschlittern. Äh, das Lustige ist, dass äh, ja gerade das auch äh, ein Trigger in dieser Woche war, neben dem, was ich jetzt eben besprochen habe, was die Aktienkurse ein bisschen hat ansteigen lassen. Denn man muss ganz klar sagen, dass wenn es zu einer Rezession kommt oder wenn wir vielleicht schon in einer drin sind, dann muss früher oder später auch die Inflationsrate zurückgehen und das würde natürlich dann der FED tatsächlich erlauben und das sieht man ja dann eben auch in diesem CME-Fatwatch-Tool an den Zinserwartungen, dass man eben nicht mehr so viel machen muss. Und die FED hat natürlich auch immer noch einen Trigger, den sie überraschend einsetzen kann, denn sie kann ja die Zinsen durchaus ja wie geplant oder fast wie geplant erhöhen. auf, Ob das am Ende jetzt 3,5 oder 4% Prozent werden, sei ja mal dahingestellt. Aber sie könnte natürlich jederzeit sagen, okay, Quantitative Tightening jetzt zusätzlich, das ist eine Belastung, die wir so nicht wollen. Das äh, halbieren wir vielleicht dann doch wieder, wenn es mal vielleicht auf voller Power läuft. Oder wir machen da mal eine Pause. Also sie hat da durchaus Ventile, um auch dem Markt immer wieder Luft zu geben. Und zuletzt muss man auch sagen, haben einige Notenbanker, Jetzt mit Ausnahme des, des FED-Chefs, also Paul selbst, der ist nach wie vor der der Mega-Falke, Super-Hawkisch unterwegs. Aber viele andere Notenbanker haben zuletzt eher dovische Kommentare abgegeben. Und überraschenderweise selbst der bisherige Super-Falke, James Bullard, ich hatte ihn ja eben schon angesprochen, der hatte noch vor wenigen Wochen damit Aufmerksamkeit erregt, dass selbst Powell eigentlich den neutralen Zinssatz bei 2,5% sah. Und er sagte damals schon, nein, eher 3,5%. Hat also auch seinem Chef so ein bisschen vielleicht widersprochen. Und eben jener James Bullard, der hat sich zuletzt dahingehend geäußert, dass vielleicht Quantitativ Tightening gar nicht so lange laufen muss, wie man das ursprünglich gedacht hat, weil man eben durch die ja, Zinspolitik oder durch die Geldpolitik, die man zuletzt gefahren hat, schon so viel erreichen konnte, dass man da vielleicht nicht so restriktiv in dieser Sache vorgehen muss. Und letztlich ist natürlich Quantitativ Tightening auch so eine Sache. Das ist ja im Prinzip eine Sache, die die Federal Reserve nur macht, um ihre Bilanz zu reduzieren, aber letztlich ist es ja wirklich nahezu jedem egal. Also weder der US-Präsident verlangt, dass die Fed die Bilanz reduziert, noch irgendwelche Marktteilnehmer, die ganz sicher nicht. Letztlich ist völlig egal, ob die Notenbankbilanz 2 Billionen, 5 Billionen, 8 Billionen oder, oder 50 Billionen ist, kann man sagen. Natürlich ist es insofern nicht egal, weil das natürlich dann Auswirkungen auf die Währung hat, wenn natürlich die Fettbilanz zu groß wäre oder weiter expandieren würde, dann würde der Dollar abwerten, aber aktuell muss man ja sagen, der Dollar hat zuletzt sogar aufgewertet, also insofern, ob die Fettbilanz jetzt bei 8 oder bei 7 Billionen liegt oder oder bei 6 Billionen, das ist im aktuellen Marktumfeld relativ egal und das ist im Prinzip auch den meisten Marktteilnehmern egal. Es ist insofern natürlich nicht egal, weil quantitativ Titaning auch äh, Rückwirkungen halt auf die Marktentwicklung hat, aber beachtet wird natürlich mehr die Zinspolitik und mit der Zinspolitik alleine könnte die Fed eben auch schon äh, das erreichen, was sie erreichen will und wo sie ja aktuell auf einem guten Weg zu sein scheint. Ansonsten muss man aber auch sagen, die Wirtschaftsdaten, die jetzt am heutigen Freitag reinkamen, die waren zum Teil auch ein bisschen diffus. Wir haben Verbrauchervertrauen in den USA, das äh, wirklich komplett am Boden liegt. Äh, die Inflationserwartungen der Verbraucher, da streiten sich so ein bisschen die Gelehrten drum. Da habe ich Kommentare gelesen, die seien etwas zurückgegangen. Eigentlich hätten die auf lange Sicht 3,3% Inflation erwarten sollen und tatsächlich sind es nur 3,1%. Aber andere sagen, ja, im, im Vormonat lag die langfristige Inflationserwartung der Verbraucher auf 10 Jahre nur bei 3,0% und jetzt liegt sie bei 3,1%. Sie ist da so weiter gestiegen. Also das kann sich jeder so ein bisschen drehen, wie er will. Aber Fakt ist, das Verbrauchervertrauen, und das äh, hat ja auch die Umfrage der University of Michigan letzte Woche ergeben, das liegt äh, definitiv am Boden. Also die Verbraucher sehen alles andere als positiv in die Zukunft und äh, das ist natürlich in den USA immer kritisch, wenn das so ist, da ja zwei Drittel der US-Wirtschaft oder mehr als zwei Drittel der US-Wirtschaft am privaten Konsum auch hängen, also insofern ist das sicherlich ein, ein, ein Datenpunkt gewesen, der die Federal Reserve tatsächlich dann eher Darin bestärken könnte. Ja, wir haben schon viel erreicht. Wir können vielleicht auch mal zwischendurch die Züge locker lassen. Auf der anderen Seite sind dann aber die Daten vom Immobilienmarkt reingekommen, den ich ja zuletzt hier thematisiert hatte und der aus meiner Sicht auch ein kritischer Punkt äh, noch werden kann, zumindest. Und die sind heute überraschend stark ausgefallen, muss man sagen. Die Verkäufe. Äh, neue Häuser die sind äh, deutlich über Erwartung reingekommen, die Häuserpreise auch äh, deutlich stärker gestiegen und das ist natürlich jetzt so eine Sache. Auf der einen Seite, die Federal Reserve darf natürlich den Immobilienmarkt nicht crashen, das ist ja so eine Befürchtung, die ich auch hier geäußert hatte. Auf der anderen Seite, äh, wenn die Häuserpreise aber da weiter im zweistelligen Prozentbereich nach oben gehen, dann wird die Inflation sich kaum beruhigen können. Denn man muss sagen, zum einen, äh, wer Häuser kauft, äh, der muss natürlich dann tief in die Tasche greifen. Äh, das ist natürlich dann auch in gewisser Weise eine Inflation. Aber vor allen Dingen auch diejenigen, die Häuser vielleicht kaufen, um sie zu vermieten, die müssen natürlich dementsprechend höhere Mieten äh, verlangen, um äh, diesen Kaufpreis dann auch äh, rechtfertigen zu können. Und äh, gerade die Mieten sind natürlich auch ein eklatanter Inflationstreiber. und insofern, ja, der Immobilienmarkt, die FED muss ihn abkühlen, sie darf ihn aber nicht crashen und das ist ja auch so ein warbon was sie da hinkriegen muss und das darf man gespannt sein, wie es weitergeht. Auf jeden Fall, an den Anleihenmärkten wurden die heutigen Wirtschaftsdaten jetzt gar nicht so super aufgenommen, muss man sagen, denn dort sind die Zinsen nach oben gegangen, dort sieht man also tatsächlich, das Verbrauchervertrauen, das ja vielleicht eher auf eine Rezession hindeutet, als weniger wichtig an als eben diese Immobiliendaten, die eben darauf hindeuten, die Inflation ist immer noch ein Problem und deswegen sind dann an den Anleihmärkten die Zinsen auf US-Staatsanleihen gestiegen, dementsprechend natürlich die Anleihekurse gefallen und das ist auch so eine Sache, es ist noch nicht lange her, da war es am Aktienmarkt oder für den Aktienmarkt schädlich. Weil die US-Zinsen da bei bei zwei- und zehnjährigen Anleihen irgendwie über zwei oder 2,5 Prozent gestiegen sind und mittlerweile liegen sie über drei Prozent und es geht heute hoch und das interessiert am Markt niemand. Also da sieht man auch dass solche Dinge auch immer sehr selektiv wahrgenommen werden. Also man muss einfach sagen, in der Vorwoche war der Markt extrem schwach unterwegs. Dort äh, rechneten viele anscheinend wieder mit dem Weltuntergang. Und äh, jetzt in dieser Woche hat sich das ein bisschen entspannt. Aber das kann natürlich dann in der kommenden Woche schon wieder anders aussehen. Ansonsten muss man sagen, die Kryptos geben eigentlich immer ganz gut äh, zuletzt den äh, Weg der Aktienmärkte vor. Wenn man sich anschaut, der Bitcoin ist ja am letzten Wochenende Insbesondere Freitag und, und Samstag dann teilweise auf äh, unter 18.000 Dollar gefallen. Das sah also wirklich schlimm aus und es gab schon wieder viel in den sozialen Medien auch gefaselt, dass der auf Null fällt und äh, eh wertlos sei und eh nur Spielgeld sei und weiß der Geier was alles. Ja und heute stehen wir bei über 21.000, wer dort also das Dip gekauft hat. Hat mal eben in wenigen Tagen 20% gemacht. Jetzt kann man natürlich sagen, es gibt natürlich auch genug Kritiker. Ja, das ist aber keine Währung, viel zu volatil. Ja, das äh, würde ich insofern auch bestätigen. Kryptowährung ist vielleicht auch der falsche Begriff. Kryptoassets oder wie auch immer man es nennen will. Wobei man sagen muss, der Bitcoin ist ja noch tatsächlich angetreten als eine Kryptowährung, als eine Alternative zum Dollar. Und auch da muss man sagen, habe ich Montag zum Beispiel beim war was die Wirtschaftswoche oder das Handelsblatt, äh, interessanten Artikel gelesen, der eigentlich relativ neutral war, der also auf Risiken hingewiesen hat, aber auch auf Chancen und auch darauf hingewiesen hat, dass in der Vergangenheit schon mehrfach der Bitcoin totgesagt wurde und dann immer wieder auferstanden ist. Also insofern, der Artikel war schon recht neutral eigentlich, leicht negativ vielleicht angehaucht, aber insgesamt doch einigermaßen neutral für deutsche Medien. Aber die Kommentare darunter, die waren dann zum Teil natürlich haarsträubend, da wurde natürlich wieder der Tulpenzwiebelvergleich vergleich ausgepackt und weiß der geil, was alles für ein Unfug. Ja und äh, mittlerweile muss man sagen, lachen dann halt diejenigen, die äh, auf die Kryptowährungen, auf den Bitcoin äh, vertraut haben. Die äh, können jetzt eben dann äh, ja erstmal mit einem Lächeln ins Wochenende gehen, denn der Bitcoin wie gesagt jetzt sogar über 21.000 Dollar wieder. Natürlich ist das immer noch schwach. Wenn man sich anschaut, dass der im November vergangenen Jahres noch bei 69.000 lag, dann ist das immer noch mehr als gedrittelt. Aber es sind halt auch von den Tiefs schon 20 Prozent. Und generell muss man sagen, viele Altcoins hat es zuletzt natürlich komplett zerrissen, aber die haben sich im Laufe der Woche jetzt auch ganz gut erholt. Und äh, ja, äh, da sieht man eben, äh, Risiken und Chancen gibt es eben immer am Markt. Man muss halt auch bereit sein, äh, gewisse Risiken einzugehen, um Chancen nutzen zu können. Ich würde allerdings jetzt auch nicht davon ausgehen, um auch das klarzustellen, dass der Bitcoin jetzt wieder durchstartet und dass wir hier in drei Wochen über Kurse von von 30.000 oder 35.000 Dollar schon wieder reden, das glaube ich nicht. Mag sein, dass die Erholung noch einen Tick weitergeht. der Abverkauf zuletzt war auch sehr, sehr stark, aber generell sind wir halt übergeordnet und da beißt die Maus auch keinen Faden ab, das zeigen auch alle Charts, muss man sagen noch in einem Abwärtstrend und der muss erstmal aufgebrochen werden und erst dann kann man von einer Trendwende sprechen. Und aktuell, wie gesagt, gibt die fundamentale Situation, insbesondere die geldpolitische Situation, das eigentlich nicht her. Ja und damit bin ich eigentlich zum Marktgeschehen, wenn man so will, fertig, aber möchte dann jetzt noch, weil das jetzt ja zuletzt auch ein Wunsch war, dass ich auch mehr auf Einzelaktien noch eingehe, und habe das ja früher in den YouTube-Videos auch immer so gemacht, dass ich die Gewinner und Verlierer aus den äh, großen Indizes besprochen habe. Zunächst im DAX hatten wir heute auf der Verliererseite Zalando, E.ON und RWE. Bei Zalando, muss man sagen, gab es eine heftige Gewinnwarnung. Umsatz und Gewinnwarnung. Die Aktie war deswegen heute im Tagestief, glaube ich, sogar unter 21 Euro. Dafür, muss man sagen, hat sie sich dann wieder ja fantastisch erholt. Denn der Schlusskurs 25,14 war sie zwar immer noch bei den größten Verlierern, aber hatte gerade noch 1,6% Prozent verloren. Zwischenzeitlich war sie sogar mal ins Plus gedreht. Und ich ärgere mich hier ein bisschen über mich selbst, weil ich hatte die Gewinnwarnung gestern Abend gelesen und hatte gedacht, ja, wartest mal morgen früh ab, äh, wie es da losgeht. Und wenn die da irgendwie bei 21 rumkrebst, dann gehst du long. Äh, vielleicht auch gehebelt so ein bisschen. Und habe das dann heute Morgen völlig verpennt, habe das nicht gemacht. Ja, und das hätte sich nach, im Nachhinein natürlich als absolut richtig herausgestellt. Also das äh, war natürlich dann saublöd von mir. Äh, dann E.ON, eher defensiver Wert, Energieversorger. Prinzipiell eigentlich in der aktuellen Phase eine Aktie, die man suchen müsste. Aber vor dem ganzen Hintergrund äh, des Ukraine-Kriegs, Russland, äh, der möglichen Einschränkung der Gasversorgung oder der schon erfolgten auch, aber die vielleicht dann auch noch weitergehen wird, ja, da sind äh, die Versorger generell jetzt zuletzt auch ein bisschen unter Druck geraten, zusammen mit den Rohstoffwerten ja auch und äh, E.ON deswegen heute unter Druck. Charttechnisch muss man sagen, sieht das in der Aktie jetzt auch nicht mehr gerade überragend aus. Sie hat zuletzt äh, von den Zwischenhochs bei über 12 Euro deutlich nachgegeben, aber zuletzt insbesondere dann auch unter die 10 Euro Marke gefallen, jetzt auch. Äh, drauf und dran, vielleicht sogar Richtung 8 zu fallen. Und wenn sie unter 8 fallen würde, wäre das wahrscheinlich nochmal ein neues Verkaufssignal. Also insofern derzeit sehr schwach unterwegs und dann Eon, äh, neben E.ON äh, die AWE als äh, Tagesverlierer sogar. Zuletzt noch recht stark gewesen, muss man sagen, ist auch noch nicht so lange her. Äh, hier vor, vor etwa einem Monat, 20. Mai, hat sie noch ein neues Hoch gemacht, mehr Jahreshoch bei äh, knapp 44 Euro mittlerweile. Zurückgekommen unter 38 und wie gesagt, das ist natürlich alles dieses Thema Rohstoffe, Rezession, äh, Russland und so weiter und das lastet kurzfristig auf diesen Versorgern, muss man sagen, aber generell sehe ich jetzt insbesondere RWE nicht so schlecht, muss man sagen. Eine E.ON, die ist charttechnisch auch kritisch. Eine RWE muss man sagen, die ist charttechnisch noch nicht so kritisch. Und äh, mag sein, dass die noch 1 Euro weiterfällt, aber tendenziell, wenn da eine 36 vor dem Komma stünde, wäre das wahrscheinlich eher eine Kaufgelegenheit. Ja, und dann die Gewinnerseite, Deutsche Bank, Siemens Heltiniers und äh, Merck, KGAA. Bei der Deutschen Bank muss man sagen, auch wahrscheinlich eine technische Reaktion, denn die Aktie war zuletzt schwach unterwegs. Äh, große Begründungen, warum eine Bankaktie jetzt heute gesucht sein sollte, gibt es eigentlich so nicht, denn in einer Rezession. Da müssen Banken oftmals auch Kredite abschreiben, natürlich der Zins, der wieder vielleicht dann kommt, wenn die Negativzinsen in Europa beendet werden sollten, tatsächlich durch die EZB, der würde helfen und ansonsten war es eigentlich nur eine Nachricht, die sonst noch hätte ja vielleicht helfen können, denn gestern Abend, also am Donnerstagabend hat die Federal Reserve das Ergebnis des Bankenstresstests bekannt gegeben und da wurde auch die US-Tochter, wenn man so will, der Deutschen Bank geprüft und die hat wie alle 34 Banken, muss man sagen, diesen Stresstest ohne Beanstandung äh, überstanden und das hat vielleicht der Aktien der Deutschen Bank heute auch noch ein bisschen geholfen. Dann Siemens Heltineers, natürlich defensiver Wert, Medizintechnik, äh, insofern ja, in den USA waren die Medizintechnikunternehmen heute nicht so gesucht, da war eher Risk-On, aber der DAX, der hat sich ja in den letzten Tagen so ein bisschen auch äh, von den amerikanischen äh, Indizes nach unten so ein bisschen abgekoppelt, erst heute im Tagesverlauf hat er dann wieder ein bisschen mehr Stärke bekommen und insofern waren hier defensive Werte wahrscheinlich dann so ein bisschen gesuchter und siemens Heltiniers hat da natürlich gut reingepasst und ähnliches gilt dann natürlich auch für die deutsche Merck, wobei man sagen muss, die Aktie hat zuletzt ja auch äh, deutlicher korrigiert, ist noch nicht so lange her. Da stand der Titel bei über 230, das war Anfang diesen Jahres, jetzt kürzlich im Tief, dann bei ja gerade noch so über 150, jetzt Gegenbewegung aktuell knapp 165. Aber man muss sagen, wenn man sich den Chart anschaut, und ich habe ihn hier gerade vor mir aufgemacht, dann ist die Aktie trotzdem noch in einem Abwärtstrend und selbst Erholungen, die bis etwa 172 Euro gehen, also nochmal da 5, 6, 7, 8 Euro draufpacken, würden das Bild noch nicht wenden, also insofern erst einmal eine Gegenbewegung, eine schöne Gegenbewegung, gerade auch für die, die investiert sind, aber das ist natürlich eine Schwalbe, macht da noch keinen Sommer. Dann der MDAX, heute natürlich ebenfalls deutlich im Plus, 1,7% oder über 450 Punkte ging es nach oben, an die 27.000er Marke heran. Auf der Verliererseite sahen wir die Aktien von Unipar, von Deutsche Lufthansa und von TeamViewer. Bei Unipar gleiches, ähnliches wie bei E.ON und RWE, Versorger, das ganze Problem, hier kommt natürlich wahrscheinlich Russland und das Gas noch mehr zum tragen, also insofern dass die Aktie heute sehr schwach war, wundert da nicht dann Deutsche Lufthansa. Generell mag ich ja Aktien von Airlines überhaupt nicht. Ich halte mich da eigentlich an den alten Warren Buffett Spruch, am schnellsten wird man Millionär, indem man Milliardär ist und Aktien von Fluggesellschaften kauft. Buffett selbst hat sich ja da nicht immer dran gehalten, hat ja in den USA teilweise auf die Fluggesellschaften spekuliert, dann kam Corona und er musste dort ja Milliardenverluste im Prinzip auch äh, realisieren. Also insofern hätte er sich da mal besser an seine eigene Weisheit gehalten. Deutsche Lufthansa generell, es sprechen alle vom Reiseboom, die Flughäfen sind derzeit überlastet, sie haben nicht mehr genug Personal, aber prinzipiell haben Fluggesellschaften halt das Problem dass sie immer wieder sehr, sehr viel Geld investieren müssen. Die Gewerkschaften sind dort auch sehr stark, die streiken immer wieder für Gehälter von Piloten, für, von Kabinenpersonal, es gibt ja da oft genug Streiks und Flugausfälle und so weiter und sie müssen natürlich dann auch immer in Sicherheit investieren, in neue Flugzeuge investieren, das heißt ja, da bleibt meistens nicht viel Geld hängen und das ist so ein bisschen das Problem und deswegen, die Lufthansa, die war ja auch mal im DAX, war ja mal ein, ein stolzer Kranich gerade auch, nachdem damals Air Berlin pleite gegangen ist, hatten sie ja sogar mal Mal ein super Jahr, weil eben der Konkurrenzdruck mal für ein Jahr ein bisschen weg war, aber seitdem ja, ist der Kranich im Sturzflug und generell langfristig ist das natürlich eine Rohrkrepierer-Aktie, die man vielleicht zum Traden zwischendurch mal benutzen kann, aber generell besser gar nicht anfasst. Ja, und dann Teamviewer, äh, grundsätzlich eigentlich ein Unternehmen, was jetzt gar nicht so schlecht ist. Nur habe ich halt nie verstanden, warum die Aktie teilweise bei 40, fast 50 Euro rumgetont ist. Und äh, ja, mittlerweile hat sich das eben gelegt. Aktuell sind wir dann bei 10,80 Euro angekommen. Ich habe jetzt heute noch aktuell eine Frage reinbekommen von einem äh, Kunden äh, meines äh, Trading Services. Er hat noch irgendwie äh, Bestände von Teamviewer. Die hat er irgendwie mal irgendwann gekauft als er den Service noch nicht abonniert hat und was er damit machen soll. Und meine Antwort war, naja, es gibt eine Unterstützung so im Bereich zwischen 10 und 10,50 und die Aktie ist noch knapp darüber, auch wenn sie jetzt heute über 8% verloren hat. Und insofern, solange sie noch darüber handelt, kann er sie halten. Er hat jetzt ohnehin schon größere Verluste. Aber grundsätzlich, ja, wenn sie unter 10 Euro wegbricht, dann müsste ihr einen Stopp greifen. Und grundsätzlich hätte ich sie nicht gekauft, denn man muss sagen, TeamViewer, ist äh, definitiv in der Spitze bei 40, fast 50 Euro überbewertet gewesen. Mittlerweile ist der Kurs schön zurückgekommen. Mittlerweile ist die Bewertung fast schon, muss man sagen, realistisch. Da könnte sogar mittelfristig was gehen, aber eben da muss der Markt insgesamt drehen, dass solche Aktien auch dann wieder gesucht werden. Und die Gewinnerseite, Bechtle, Eikstron und Evotec, da muss man sagen, insbesondere Bechtle und Evotech, Bechtle aus dem IT-Dienstleistungsbereich, Überlebender des neuen Marktes Evotech-Biotech-Unternehmen aus Hamburg unter der Führung von Dr. Werner Landthaler, der früher bei Intercell der heutigen Valneva war. Äh, als Finanzchef damals, bei Evotech ist er Chef schon seit vielen Jahren, über zehn Jahren glaube ich und äh, das sind zwei Überlebende des neuen Marktes, die mittlerweile muss man sagen wirklich richtig seriöse, richtig gute Unternehmen geworden sind, gerade auch was aus Evotech geworden ist, freut mich immer und äh, beide Aktien generell. Wenn der Markt dreht, sind das Titel, die man sich mittellangfristig ins Depot packen kann. Bei Ixtron muss man sagen, ein Wert aus dem Chipsektor im erweiterten Sinne, äh, auch viel im Bereich LED unterwegs. Und äh, da muss man sagen, in der Vergangenheit gab es ja hier auch schon Übernahmepläne von Seiten der Chinesen. Die wurden hier nicht durch die deutsche Regierung übrigens verhindert, sondern damals durch den US-Präsidenten Obama, der da noch äh, in, ähm, im Amt war. Und äh, das sagt schon im Prinzip alles über die deutsche Politik. Aber Eicktron muss man sagen, prinzipiell kein schlechtes Unternehmen. Aber als Chipwert oder LED-Chip-Maschinenbauer, äh, LED-Maschinenbauer sehr sehr zügig. Und äh, ja, warum die Aktie sich zuletzt noch so gut halten konnte und teilweise da richtig durchgestartet ist, Richtung 30 Euro konnte ich nicht nachvollziehen, zuletzt gab es eine Korrektur, jetzt fängt sie sich wieder, aber prinzipiell glaube ich, dass Eikstron zumindest kurz-mittelfristig noch etwas runter muss, ohne dass ich jetzt hier ja den Tod des Unternehmens vorhersagen würde, also so schlecht ist Eikstron jetzt nicht, aber auf dem aktuellen Niveau wäre sie mir halt ja zumindest nicht günstig genug. Ja, dann der DAX heute ebenfalls mit einer Erholung, 160 Punkte, 1,33 12.175,8,6. Auf der Verliererseite Hypoport, Morphosis und Seconomy. Auf der Gewinnerseite Auto1 Group, Adler und Verbio. Da muss man sagen, was die Verlierer angeht, Hypoport ist wirklich eine Enttäuschung, die Aktie zuletzt. Das Problem hier ist halt auch, sie war massiv überbewertet. Zudem, ja, mit seinen Angeboten ist man natürlich auch im Bereich Immobilienfinanzierung tätig. Digitalisierung der Immobilienfinanzierung, wenn man so will, das ist prinzipiell mittellangfristig ein Wachstumsmarkt und wenn die Aktie sich erst einmal, ich formuliere das jetzt mal so böse ausgekotzt hat, dann ist sie wahrscheinlich auch ein mittelfristig guter Kauf, aber da muss man halt noch warten, bis da ein Boden gefunden ist, das absolute Tief wird man nicht erwischen, aber derzeit, ja, gerade in, in Deutschland und in Europa, äh, äh, ja, ist der Immobilienmarkt ja gerade mal dabei, langsam ein bisschen äh, zurückzukommen. In den USA ist man vielleicht schon einen Tick weiter, wobei die heutigen Daten ja auch was anderes gesagt haben. Und insofern ja, wird es da wahrscheinlich bei Hypopoch noch ein bisschen dauern, bis man doch zugreifen kann. Dann Morphosis vom Management äh, zu einer Wette gemacht auf äh, Constellation Biotech, die man übernommen hat aus den USA. Der Aktienkurs deswegen völlig in sich zusammengebrochen. Äh, wirklich schade, was aus dem Unternehmen geworden ist. Und äh, derzeit würde ich das nicht anfassen, auch wenn zuletzt da einige, ja, in Anführungszeichen, positive Ad-Hoc-Meldungen gekommen sind. Und dann Z economy da sieht man eben auch, Rezession, wenn man Rezessionsangst hat, dann darf man natürlich Aktien von Einzelhändlern nicht unbedingt ins Portfolio packen, das gilt übrigens auch quasi für die Online-Branche, Zalando haben wir die Gewinnwarnung auch eben schon gehabt und dementsprechend economy vielleicht auch so ein bisschen unter Zalando mitgelitten, aber prinzipiell, wenn man natürlich Rezession spielt, dann muss man solche Aktien natürlich tendenziell, meiden Und die Gewinner-Auto1-Gruppe seit dem Börsengang total vermöbelt, dass da mal eine Gegenbewegung irgendwann kommen wird, war klar. Man muss sagen, die fällt aktuell immer noch sehr, sehr schwach aus. Von den Tiefs, die wir da bei 6,60 etwa gesehen haben, sind wir jetzt gerade mal bis auf über 67 gestiegen, also 1 Euro. Das sind natürlich 15 aber tatsächlich, da die Aktie ja, glaube ich, von über 30 oder sogar 40 kam, ist das natürlich ein Fliegenschiss auf gut Deutsch gesagt. Dann Adler Group waren ja zuletzt die Shortseller sehr erfolgreich. Jetzt heute gab es da teilweise äh, ja von Anlegern positiv interpretierte Meldungen, dass man dort eine Tochter, glaube ich, vollständig übernehmen möchte, um halt auch dieses Firmengeflecht, das man dort aufgebaut hat, transparenter zu machen. Äh, die Aktie war deswegen zuletzt teilweise sehr, sehr gut unterwegs. Heute nochmal 5% draufgepackt, aber ist natürlich immer noch äh, ja ein Anstieg auf einem sehr niedrigen Niveau. Wenn man sich anschaut, ist es auch hier noch nicht so lange her. Das war hier im, im März 22. da stand der Titel noch bei 14 und heute freut man sich, wenn es 5% auf 4,50 Euro knapp nach oben geht. 4,45 um genau zu sein. Ja und dann Verbio, da gab es heute eine Gegenbewegung, nachdem es gestern einen in Anführungszeichen, Crash um über 20% gab. Hintergrund des Crashs gestern war, dass es äh, Meldungen gab, äh, dass äh, insbesondere Deutschland und Großbritannien eventuell da gegen Biosprit vorgehen wollen. Weil man eben Angst hat durch den Ukraine-Krieg, dass es zu einer weltweiten Hungersnot kommt und da gehört eben gehören Lebensmittel nicht in den Tank, sondern auf den Teller, so die Argumentation. Deutschland und Großbritannien wollten dort angeblich vorangehen. Und äh, Das würde natürlich die Geschäfte von solchen Biospritunternehmen wie Crop Energies, der Südzucker, Südzuckertochter und eben Verbio belasten und deswegen gestern ging es nach unten, heute eine Gegenbewegung, aber wenn man sieht, dass die Aktie gestern, wie gesagt, äh, über 20% verloren hat, dann sind die äh, 5-6%, die es da heute hochging, natürlich auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja und dann der Tech-Dax, der sich natürlich dann äh, den US-Indizes äh, so ein bisschen angeschlossen hat heute mit einem kräftigen Plus fast 80 Punkte oder 2,78 Prozent ging es nach oben, aber nach wie vor unter der Marke von 3.000. Generell muss man sagen die Erholung in den USA charttechnisch deutlich besser äh, als in äh, Deutschland, denn doch äh, wurde auf Sicht von zwei Wochen quasi neue zwei wochen gemacht im Dow Jones und an der Nasdaq. Und das ist im Deutschland im DAX, MDAX, SDAX, TechDAX nirgendwo gelungen. Was die Gewinner-Verlierer angeht, haben wir sie im Prinzip fast alle besprochen. Verlierer, team Morphosis hatten wir schon, VARTA, haben wir aktuell in meinem Trading Service einen Short laufen, den haben wir am Montag war es glaube ich aufgebaut, als äh, Goldman Sachs hier eine Kaufempfehlung lanciert hatte, die Aktie war da teilweise über 90 Euro, da habe ich gesagt, okay, das nutzen wir für einen Short, muss man sagen die Kursverluste, die wir anschließend gesehen haben sind nicht nur Kursverluste gewesen, es gab auch eine Dividendenzahlung, deswegen Dividendenabschlag aber tendenziell unser Short liegt glaube ich 14-15% Prozent schon im Plus also das äh, war gut getimt, ansonsten wie gesagt Morphosis und äh, Team, wie wir schon besprochen und die Gewinner, Evotech, Verbio, die hatten wir eben auch schon, sodass wir den Tech-DAX relativ schnell abhandeln konnten oder können. Ja, und dann die amerikanischen Märkte, der Dow Jones hier auf der Verliererseite, Verizon Communications, United Health Group und Walmart, alles drei defensive Werte, Verizon Telekommunikationsdienstleister, Mobilfunk. Äh, zuletzt waren solche Telekom-Aktien eher gesucht. Jetzt im Risk-On-Modus heute waren sie eben nicht gesucht äh, und haben dann teilweise verloren. United Health Group, äh, Gesundheitssektor, auch tendenziell eher defensiv. Zudem gibt es in den USA immer wieder Debatten, dass man die Kosten dort im Gesundheitssektor irgendwie deckeln oder unter Kontrolle bringen muss. Das hilft oftmals diesen Aktien auch nicht. Aber generell, United Health äh, ist seit Jahren auf dem aufsteigenden Ast trotz solcher Debatten. Und Walmart, natürlich Einzelhändler, auch eher Defensiv, äh, die Aktie war sogar ein Plus, also als äh, schlechtes Dow Jones-Wert immer noch ein Plus von knapp 0,1%. Prozent. Äh, generell muss man hier sagen, hatte zuletzt sehr enttäuschende Zahlen, hat gesagt, die Verbraucher sind sehr vorsichtig, halten sich sogar schon beim Markenartikelkäufen zurück und äh, ja, da muss man sagen, äh, heute in den USA war halt Risk-On und äh, deswegen defensive Wert und da gehört dann letztlich Walmart auch dazu unter Druck und ansonsten natürlich auch die Begründung, Einzelhändler hatte ich ja gerade eben bei The Economy dass dort eben, ja, dass, wenn eine Rezession gespielt wird, nicht unbedingt von Vorteil ist. Und die Gewinnerseite, Boeing, Goldman Sachs und Salesforce, Boeing hat es ja zuletzt komplett zerrissen, die Aktie ist jetzt in einer größeren Erholungsbewegung, aber da muss man auch die Kirche im Dorf lassen, denn auch hier, ich erinnere mich noch dran, Markus Koch hat mal vor ein paar Wochen in seinen Videos gesagt, er hat irgendwie bei, bei 190 oder so Boeing gekauft, was ich damals schon eher kritisch gesehen hatte, aber hat auch gesagt, der Mann weiß, was er tut, deswegen will ich da auch nicht zu viel irgendwie dazu sagen, nicht, dass es das irgendwie als Dissen rüberkommt, aber im Nachhinein muss man sagen, war meine Einschätzung jetzt nicht so schlecht, also bei 190 zu kaufen, sie ist erstmal bis 117 gefallen, hat sich dann zwischenzeitlich mal erholt, hat dann sogar noch neue Tiefs gemacht, im Bereich 115, 113 sogar sehe ich gerade und jetzt zuletzt dann die Erholung, das Problem ist, die ist jetzt so im Bereich 140, 141 angekommen und prinzipiell wäre das das ideale Erholungsziel, um jetzt wieder nach unten abzutauchen. Und da muss man jetzt mal abwarten, wie es in den nächsten Tagen weitergeht. Heute auf jeden Fall war Boeing mal wieder ein größerer Gewinner, drittgrößter Gewinner im Dow Jones mit 5,6% plus. Dann Goldman Sachs, zuletzt ebenfalls deutlich korrigiert. Und jetzt heute eben das Comeback, vielleicht hat auch hier der bestandene Stresstest geholfen, aber auch hier muss man sagen, die Aktie dennoch weiter im Abwärtstrend, also insofern, da haben die Bullen auch noch längst nicht gewonnen. Und äh, Tagesgewinner Salesforce, auch eine Aktie, die es zuletzt stark zerrissen hat, Softwaresektor. sektor ja, gab es zuletzt auch interessante Interviews mit äh, Mark Benioff, dem Mitgründer und äh, ja CEO äh, des Unternehmens. Der hat gesagt, äh, ja, es wird nie wieder jetzt nach der Pandemie so sein wie vorher. Es wird sehr viele Leute geben, die im Homeoffice arbeiten und so weiter und so fort. Allerdings in dem Artikel stand dann eben auch drin und das ist natürlich eine Sache, die man da, dabei bedenken muss. Salesforce hat vor nicht allzu langer Zeit für Milliarden Slack gekauft und Slack ist natürlich ein Unternehmen, so ein Messenger-Dienst, wenn man so will, der natürlich gerne eingesetzt wird, wenn Arbeiter im Homeoffice sind. Wir hatten das zum Beispiel, als ich bei Sharedeals noch geschrieben habe, da wird das auch eingesetzt und dementsprechend ja waren diese Äußerungen vielleicht so ein bisschen auch ja Talk My Own Book so ungefähr. Nichtsdestotrotz, Salesforce ist auch eine Aktie, ähm, wie es äh, ja einige gibt, wie ich ja eben auch schon eine genannt hatte, äh, die, wenn der Markt dreht, sicherlich zu den äh, Favoriten äh, zu zählen ist und die man sich dann natürlich ins Depot packen sollte. Sie ist nicht umsonst in, äh, ja... 20 Jahren, etwas mehr wie 20 Jahren äh, von einem Startup zu einem Dow Jones Titel herangewachsen. Ja Und dann noch die Gewinner im Nasdaq 100 oder Gewinner und Verlierer, um genau zu sein. Auf der Verliererseite hatten wir Biogen, Illumina und Lucid Group, wobei man sagen muss, äh, Illumina und Biogen beide mit leichten Kurs gewinnen. Biogen 0,26 Illumina 0,2 beides Biotech äh, Titel, Biogen, da komme ich ohnehin nicht äh, so richtig mit klar gab es ja auch diese Alzheimer-Medikamentenzulassung. Das Medikament hat sich dann aber nicht verkauft, weil jeder gesagt hat, es wirkt ja sowieso nicht. Insofern konnte man sich da fragen, worum überhaupt die Zulassung Illumina. Prinzipiell eine Aktie, wo ich sagen muss, absolutes Top-Unternehmen. Wenn der Markt dreht, wäre das auch ein Titel, den man sich langfristig ins Depot packen kann. Stichwort hier personalisierte Medizin, DNA-Sequenzierung, DNA-Analyse. Und Illumina ist da der Marktführer mit einem Marktanteil, glaube ich, von 80%. Prozent Und es gibt eigentlich so gut wie keine Konkurrenz. Und Teilweise hat man Konkurrenten, die es gab, auch sich einverleibt. Ja, und dann Lucid Group aus dem äh, ja, Elektromobilitätsbereich. Ein Minus von etwa einem halben Prozent. Generell muss man sagen, äh, diese Aktien hat es zuletzt ja auch zum Teil heftig zerlegt. Selbst Tesla teilweise deutlich zurückgekommen. Jetzt in den letzten Tagen gab es eine Gegenbewegung. Und das, obwohl ein Elon Musk davon spricht, dass die neuen Fabriken in Texas und Grünheide Geldverbrennungsöfen seien und Tesla sogar insolvenzgefährdet sei, was ich jetzt so auch nicht bestätigen würde. Und dennoch, es hat die Aktie nur kurz belastet. Jetzt heute gab es wieder ein dickes Plus und da muss man mal sehen, wie es weitergeht. Ansonsten die Gewinnerseite hatten wir Meta-Plattforms, Airbnb und Okta, Meta-Plattforms, die ehemalige Facebook, natürlich zuletzt auch arg verprügelt. Insofern ist das auch noch eine Erholung im Abwärtstrend. Im Prinzip, wenn man sich das charttechnisch anschaut, ja, kann die Aktie... Das nehmen wir hier zeichnen, äh, noch, ja, wie soll man es sagen, äh, bis etwa ja, 180 problemlos steigen, je nachdem, wie man den Abwärtstrend einzeichnet, sogar noch höher. Und äh, sie wäre trotzdem immer noch in einem Bärenmarkt. Also wenn man jetzt insbesondere das Ganze nach dem äh, Mega-Down-Gap, nach den Quartalszahlen da vor einigen Wochen äh, sich anschaut und äh, da einen Abwärtstrend dann erst ansetzt, dann könnte sie sogar theoretisch sich bis. 200, knapp 205 Dollar erholen und es wäre immer noch nichts gewonnen. Also insofern, äh, ja, technische Gegenbewegung, vielleicht geht die auch noch einen Tick weiter, aber ja, die Bullen sind dann noch nicht wieder im Driver Seat. Dann Airbnb, gab es zuletzt auch ein paar kritische Stimmen, Abstufung von Analysten, die hier auf dem Kurs gedrückt haben. Äh, generell ohnehin so ein bisschen paradox, äh, die Reisebranche läuft eigentlich ganz gut, aber jeder denkt halt, okay, das ist jetzt einmalig äh, super, weil die Covid-Pandemie zu Ende ist, da haben jetzt alle Reiselust. Und deswegen wird gereist wie blöde und äh, dann kommt aber der Personalmangel, äh, da kann vielleicht nicht jeder oder es gibt lange Wartezeiten, die verderben dann auch die Reiselust und dann ist eben die Inflation da. Und äh, insofern, das wird sich jetzt einer, einmal jeder vielleicht gönnen, aber schon im nächsten Jahr wird es da wieder Mauer aussehen und dementsprechend äh, können diese Aktien aus der Tourismusbranche allesamt nicht so wirklich überzeugen, eine Airbnb zuletzt schwach, aber beispielsweise auch die Kreuzfahrtgesellschaften, die jetzt heute zwar sich deutlich erholen konnten, aber die waren zuletzt ja auch allesamt sehr, sehr schwach. Also eine sehr paradoxe Situation. Und dann als letztes die Aktie von Okta, die heute ein äh, Tagesgewinner im Nasdaq 100 war. Hier ging es um äh, über 8% nach oben. Auch hier muss man sagen, generell damit noch nichts gewonnen. Der Abwärtstrend ist immer noch intakt. Äh, das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht, die es aber auch gibt, äh, die Aktie hat da unten... Zuletzt so eine Art W-Formation gebildet, eine sehr ja komische Formation zwar, äh, aber wenn sie das weiter fortführen kann und wenn sie im Zuge dieser Formation am Ende dann auch den Abwärtstrend brechen könnte, wozu sie allerdings nachhaltig über 110, 111 steigen müsste, Dollar wohlgemerkt, äh, dann hätte sie äh, großen Platz nach oben, dann könnte sie erstmal problemlos in Richtung 140 bis 150 steigen und wenn sie da erstmal wieder wäre, dann hätte sie natürlich eine deutlich bessere Ausgangsbasis, um danach vielleicht noch wieder steigende Kurse zu sehen. Bei da muss man sagen, ein Unternehmen aus dem Bereich Cyber Security, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wo es aber vor nicht allzu langer Zeit auch ja so einen kleinen Skandal gab, den hat man natürlich dann eingepreist. Mittlerweile muss man sagen, scheint er verarbeitet sein, ist so Identitätsmanagement, um das vielleicht ein bisschen auszuführen, was doch betrieben wird. Und wie gesagt, heute auf jeden Fall der Tagesgewinner. Es gibt konstruktive Ansätze, aber man muss auch sagen, ja, vom Eis ist die Kuh hier auch noch nicht. Ja, und das war's dann für heute. Der Podcast heute sehr lange gedauert, war heute sehr redselig. Äh, Habe auch sehr viel an dieser Stelle besprechen können, glaube ich. Generell, man hört es vielleicht so ein bisschen raus. Äh, das, was wir jetzt heute gesehen haben oder was wir die letzten Tage gesehen haben, ist aus meiner Sicht schon wieder am Anfang, muss man sagen, so Dienstag, Mittwoch dachte ich, naja, eine technische Gegenreaktion, da müsste mehr Dynamik drin sein, sonst ist das Ganze eher bearish. Jetzt in den letzten zwei Tagen kam dann aber wieder eine Dynamik rein, wo man sich auch fragt: ja, so spinnen die denn alle? Da in Amerika, da werden dann wieder ja die die High-Cross-Aktien äh, nach oben gekauft. Die sind alle mehr oder weniger 5% heute im Plus gewesen. Je spekulativer, desto besser. Und das deutet eben darauf hin, dass immer noch viele Anleger da sind, äh, die glauben, ja, High-Cross muss man kaufen. Beide Dip. Und jetzt hatten wir halt mal ein großes Dip. Äh, da haben sich teilweise Aktien halt äh, gefünftelt. Aber die werden das schon wieder schaffen. Und das wird eben so nicht der Fall sein. Es wird in Zukunft differenziert sein. Und es wird auch nicht so sein, dass selbst die guten Aktien in, in drei Monaten oder selbst wenn das jetzt schon das Korrekturende wäre, dann wäre es jetzt trotzdem nicht so, dass in drei Monaten eine PayPal wieder bei 300 steht oder eine, eine Block wieder bei, bei 280 oder eine Zoom wieder bei 500 oder oder oder, sondern da sollte man sich darauf einstellen, das wird lange dauern. Und insofern muss man auch sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man jetzt da, in den Markt hineingeht, dass man sich da nicht zu viel von verspricht. Kurzfristig sind teilweise, wenn man das richtig trifft, auch nach oben extreme Renditen möglich. Da kann dann irgendwelche High-Growth-Aktien auch mal 20, 25 Prozent in zwei, drei Tagen bringen. Vielleicht schafft es Block ja wieder, also 80 traue ich ja locker zu, vielleicht schafft sie es ja sogar nochmal wieder in Richtung 100 aber das ist halt nur eine Episode und anschließend wird es bergab gehen. Und ich hatte glaube ich vor zwei drei Wochen in meinem freien Stream auch geschrieben bei Guidance, dass man den Arc Innovation von Katie Wood jetzt kaufen könnte, der war damals bei 36 Dollar, glaube ich, dass der durchaus Platz hat Richtung äh, 54 bis 56 Dollar. Er hat in einer ersten Aufwärtsbewegung äh, ja irgendwie bis zu 45, glaube ich, gesehen, ist dann aber wieder zurückgefallen. Aber halt nicht auf neue Tiefs, weil auch Aktien wie Zoom oder Roku äh, nicht mehr auf neue Tiefs gefallen sind, die da sehr hochgewichtet sind. Und jetzt heute, schauen wir gerade, wie hier der Schlusskurs war, dürfte ja auch noch was draufgepackt haben liegt er dann eben wieder über 45 Dollar. Also das im äh, ARC sind durchaus kurzfristig vielleicht auch nochmal 20% drin, so Richtung 54 bis 56, äh, was eben bedeuten würde, dass solche spekulativen Aktien wie Roku, wie Etsy und so weiter sich dann auch noch etwas deutlicher erholen. Und wie gesagt, da sind auch kurzfristig dann auf der Long-Seite äh, schöne Renditen drin. Aber man muss eben auch auf der anderen Seite ganz klar sagen, es ist trotzdem, und das ist eben das Traurige auch, weil es eben äh, vorher so steil bergab ging, immer noch äh, eine... Kurserholung im Bärenmarkt und dementsprechend übergeordnet geht der Trend nach unten und äh, da beißt aus meiner Sicht die Maus keinen Faden ab, da muss ich leider immer noch äh, pessimistisch bleiben, auch wenn mir das schwer fällt. aber was man eben sagen muss, es gibt äh, durchaus auch äh, positive Ansätze und das habe ich letztens auch in einem Webinar gesagt, äh, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass die Korrektur der Bärenmarkt vielleicht dann doch schneller zu Ende geht, als ich das vielleicht auch vorher schon erwartet hatte, ich hatte immer gesagt, ja, wenn es gut läuft, äh, kann es vielleicht im vierten Quartal schon langsam wieder besser werden. Hatte dann zuletzt gesagt, vielleicht dauert es doch eher bis Mitte nächsten Jahres. Mittlerweile ja, komme ich dann zu dem Schluss, vielleicht äh, schaffen wir es tatsächlich Ende dieses Jahres schon, dass wir zumindest uns auf äh, ja, niedrigem Niveau stabilisieren und dann langsam wieder auf den Weg nach oben machen, äh, dass dann die Korrektur zumindest mal vorbei ist, dass man nicht mehr mit so stark fallenden Kursen weiterrechnen muss. Aber ich möchte auch nicht zu viel Optimismus versprühen, genau wie ich letzten Freitag auch nicht zu viel Pessimismus äh, versprühen wollte. Aber das, was ich letzten Freitag gesagt habe, gilt natürlich prinzipiell immer noch. Die Gewinnschätzungen der Analysten, die haben keine Rezession auf dem Zettel, die sind eigentlich noch zu hoch, die müssen runter. Und äh, das KGV im S&P, das war letzten Freitag, glaube ich, bei 18,95. Der S&P ist diese Woche deutlich gestiegen, dürfte also jetzt wieder Richtung 20 gelaufen sein. Und äh, im, im, Schnitt, im langjährigen Schnitt lag das eher so im Bereich 18 bis 19. Aber wenn man die letzten Jahre diese Null-Negativ-Zinszeit wegrechnet, dann lag es sogar eher im Bereich von 14 bis 16, also in der Mitte 15. Und äh, wenn man das beides eben zusammenfasst, dann hat der Markt im äh, Worst-Case auch noch erhebliches Abwärtspotenzial. Und das sollte man halt nie aus den Augen verlieren und auch jetzt, äh, wenn es mal ein paar Tage gut lief, eben nicht zu so euphorisch werden. Und das ist auch mein Problem, das sehe ich auch. Bei meinen Services, jetzt ging es mal drei, vier Tage nach oben und schon schreien alle wieder, oh mein Gott, jetzt platzen Shorts, jetzt geht's dann doch in einem durch und der Boden ist gefunden und so weiter. Ja und äh, eigentlich äh, liegt die Masse halt immer falsch und wenn die Mehrheit so schnell so positiv wird, dann muss man sagen, ist das tendenziell eher kritisch zu sehen und dementsprechend, wie gesagt, äh, kann ich leider meine Stimmung noch nicht ganz drehen. Wenn gleich ich sagen muss, was wir jetzt zuletzt gesehen haben, war definitiv ein konstruktiver Ansatz, aber er ändert halt nichts daran, dass die Federal Reserve noch einige Zinserhöhungen durchführen äh, wird. Ich hatte immer gesagt, bis äh, 4 oder 4,5% sehe ich den Leitzins eh nicht steigen, da war schon eine Übertreibung. Die wurde jetzt vielleicht so ein bisschen abgebaut, aber Quantitative Tightening ist jetzt angelaufen mit halber Power, soll im September dann verdoppelt werden auf 95 Milliarden und das sind natürlich alles Dinge, die dann auch nochmal belastend wirken können. Ja, das soll es dann für heute gewesen sein, fast eine ganze Stunde. Ich hoffe, dass es nicht zu viel Gelaber war. In diesem Sinne mache ich dann die Verabschiedung wenigstens kurz und sage an dieser Stelle schönes Wochenende, Tschüss und Bye Bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer, ihr euer Sascha Huber.